0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Lehre in der Krise – Das Ende der BWL und Führungspsychologie – Denkfehler mit Denken. Doch zunächst
1: Risikointelligenz – Ich wage, also bin ich. Von Andrea Bittelmeier
0: Noch nie hatten wir so viele Wahlmöglichkeiten wie heute, wenn es darum geht, das eigene Glück zu schmieden. Mit den Chancen haben aber auch die Risiken zugenommen. Gleiches gilt für die Unternehmenswelt, die Managern immer häufiger Entscheidungen unter unsicheren Vorzeichen abverlangt. Umso wichtiger ist es, Ressourcen zu entwickeln, die beim Umgang mit persönlichen wie organisationalen Risiken helfen.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Riskieren oder verlieren – Warum Risikobereitschaft immer wichtiger wird No risk, no fun – Wie Risikobereitschaft und Lebenszufriedenheit zusammenhängen Aus heiterem Himmel – mit diesen Risiken müssen Unternehmen rechnen. Subjektive Sache – wie Risiken bewertet werden. Analytische Auffassungsgabe – Grundfertigkeiten der Risikointelligenz. Bedenkliches Bauchgefühl – warum der Intuition nicht immer zu trauen ist. Und Haltung hilft – wie riskante Schnellschüsse vermieden werden können.
0: Mein Umfeld hat mich für verrückt erklärt, erzählt Brigitte Witzer. Als verbeamtete Professorin beschloss sie, ihren Job zu kündigen und sich selbstständig zu machen. Exzentrisch sei sie und das Risiko zu groß, bekam sie damals zu hören. Falls die Sache schief liefe, würde sie in ihrem Alter kaum noch einen Job finden. Witzer, die seit Jahren erfolgreich als Beraterin und Coach für Führungskräfte arbeitet, bemerkte in dieser Zeit, für viele Menschen ist die Sicherheit des Beamtenstatus ein außerordentlich hohes Gut.
1: Noch mitten in seinem jüngsten beruflichen Wagnis steckt der Berater Andreas Zeuch. Gemeinsam mit zwei Partnern hat er viel Zeit und Kapital in die Beratungsgruppe »Sinnvoll Wirtschaften« gesteckt. Mit dieser vertritt er eine neue Form des Wirtschaftens, die konsequent den Menschen in den Mittelpunkt stellt. »Wir wollen Unternehmen zu einer grundsätzlichen Neuausrichtung animieren«, erklärt der zweifache Familienvater. Ob sich das Projekt auch wirtschaftlich lohnen wird, wissen er und seine Mitstreiter zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht.«
0: ist solch ein Mut zum Risiko, wie Witzer und Zeuch ihn bewiesen haben, derzeit noch eher die Ausnahme, könnte er sich künftig in Richtung Regel entwickeln. Hintergrund? Noch nie hatten wir so viele Wahlmöglichkeiten wie heute, um unser Leben zu gestalten, erklärt Witzer. Die vielen Optionen erzeugen Druck, weil sie die Kosten des Nichthandelns erhöhen. Die Wirtschaftswissenschaft spricht in diesem Zusammenhang von Opportunitäts- oder Schattenkosten also fiktiven Kosten, die entstehen, wenn Chancen nicht genutzt werden. Die einfache Gleichung? Je mehr Wahlmöglichkeiten es gibt, desto größer sind die Opportunitätskosten und desto wahrscheinlicher ist es, dass wir doch die ein oder andere Chance beim Schopf packen, auch wenn sie mit gewissen Risiken verbunden ist. Immer mehr gilt? Wer nichts riskiert, der verliert.
1: Vielleicht auch Lebenszufriedenheit? Diesen Schluss lässt zumindest eine Studie zur Risikofreudigkeit der Deutschen zu, die kürzlich im Journal of the European Economic Association veröffentlicht wurde. Sie basiert auf Daten des sozioökonomischen Panels, einer Langzeiterhebung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Das zentrale Ergebnis? Wer dem Wagnis zugeneigt ist, ist zufriedener im Leben. Eine Kausalität konnten die Forscher allerdings nicht nachweisen. Heißt, es bleibt offen – ob die Risikobereitschaft für mehr Zufriedenheit sorgt oder andersherum eine höhere Zufriedenheit mehr Risikobereitschaft mit sich bringt.
0: Denkbar ist beides. Auf der einen Seite könnte eine höhere Risikobereitschaft zu mehr Erfolg führen und damit zu einer größeren Zufriedenheit, erklärt Professor Thomas Domen, einer der Studienautoren. Auf der anderen Seite könne es auch gut sein, dass glückliche Menschen häufiger Risiken eingehen, weil sie beherzter entscheiden und weniger grübeln. Fest steht jedenfalls, sagt Domen, die Korrelation zwischen Risikofreude und Lebenszufriedenheit ist ziemlich stark. Was allein schon Grund genug ist, findet Brigitte Witzer, sich mit der eigenen Risikobereitschaft und auch der grundsätzlichen Art und Weise, wie wir mit Risiken umgehen, auseinanderzusetzen.
1: Darum kommen auch die Unternehmen nicht herum. Denn in ihrer Welt wächst das Risiko immer weiter. Mit der Globalisierung sind Komplexität und Unsicherheit enorm gestiegen – stellt Berater Zeug fest. Zum Beispiel kann jeden Moment quasi aus dem Nichts ein neues Produkt auftauchen, das die eigene Strategie in Frage stellt. So wie das iPhone, das viele Handyhersteller in Bedrängnis gebracht hat. Oder die Politik streicht eine Förderung, auf der das gewählte Geschäftsmodell maßgeblich fußt, wie jüngst in der Solarindustrie geschehen.
0: Ob nun bei der Steuerung eines Unternehmens oder der Gestaltung des eigenen Lebensweges. Beim Umgang mit dem Risiko kommt es, so Witzer, stark auf die persönlichen Voraussetzungen des Einzelnen an. Es gehe um die Psychologik von Risiken. Der Grund? Risiken sind immer subjektiv und emotional definiert, erklärt die Beraterin, die 2011 ein Buch über Risikointelligenz vorgelegt hat. Zur Verdeutlichung? Wer den Dschungel nicht kennt, wird dort vieles riskant finden. Wer den Verkehr in New York zum ersten Mal erlebt, dem geht es genauso.
1: Mithin verwundert es nicht, dass Manager ähnliche Risiken, zum Beispiel bei der Überwertung von Firmenübernahmen, sehr unterschiedlich einschätzen, wie Witzer beobachtet. Für denjenigen, der noch nie Mitarbeiter entlassen musste, können drohende Stellenstreichungen eine große Hemmschwelle bedeuten, während ein anderer ganz routiniert damit umgeht. Laut der Beraterin sollten Manager daher bei solch risikoreichen Entscheidungen nicht nur auf die wirtschaftlichen Kennzahlen schauen, sondern auch auf ihre Emotionen achten – ein ungutes Bauchgefühl zum Beispiel sollte nicht ignoriert werden.
0: Dass Risiken individuell und emotional wahrgenommen werden, bedeutet im Umkehrschluss, der Umgang mit dem Risiko lässt sich vor allem durch eine gezielte Innensteuerung verbessern, stellt Witzer fest. In ihrem Buch stellt sie dazu einen umfangreichen Methodenkoffer vor. Dieser enthält weniger eine allgemeine Handlungsanleitung für schwierige Entscheidungssituationen, die ohnehin kaum über einen Kamm zu scheren sind, Vielmehr regt er zu einer systematischen Überprüfung der persönlichen Ressourcen an, die bei der Bewältigung risikoreicher Situationen helfen.
1: Zu den zahlreichen relevanten Faktoren für eine gelungene Risikobewältigung zählen ein ausgeprägter Realitätssinn und die Bereitschaft zur genauen Analyse. So ist es etwa bei der Entscheidung für oder gegen den Schritt in die Selbstständigkeit wichtig, sich zu fragen, wie sicher ist meine Festanstellung wirklich, wenn sich die Firmenlandschaft ständig verändert oder meine Kollegen an meinem Stuhl sägen. Zudem gilt es, den Anteil der individuellen Wertvorstellungen an einer Risikoeinschätzung zu beachten und zu hinterfragen. Berater Zeuch sagt, wer sich darauf versteift, jeden Monat garantiert 10.000 Euro netto verdienen zu müssen, wird nur sehr schwer den Schritt in die Selbstständigkeit wagen.
0: Ebenfalls eine wichtige Frage, wie steht es um meine eigene Risikoneigung? Schließlich ist blinde Zockerei ebenso gefährlich wie übertriebene Zögerlichkeit. Auch einfach mehr Risiken einzugehen, um glücklicher zu werden, ist keine sinnvolle Strategie, erklärt Forscher Domen. Sonst würde sich ein Mensch mit geringer Risikoneigung unter Umständen zu viel zumuten und in der Folge nicht glücklicher, sondern eher ängstlicher werden.
1: Praktischerweise können wir unsere Risikoneigung ganz gut einschätzen. Das konnten Forscher mehrfach nachweisen, zum Beispiel der Verhaltensökonom Armin Falk von der Universität Bonn in einem Versuch mit 450 Studenten. Der Professor fragte die Probanden, wie sie ihre eigene Risikobereitschaft bewerten. Anschließend ließ er sie kleine Geldgeschäfte durchführen, bei denen sie den Risikograd selbst bestimmen konnten. Tatsächlich verhielten sich die Studenten ziemlich genau so risikofreudig bzw. risikoscheu, wie sie sich vorher eingeschätzt hatten.
0: Diese Risikoneigung eines Menschen ist zwar nicht zementiert – Sie zu verändern ist jedoch ein langwieriger und oftmals mühseliger Prozess. Es geht hier um ganz zentrale Punkte der Persönlichkeit, erklärt Berater Zeuch. Dazu zählen Selbstvertrauen, die eigene Selbstwirksamkeitserwartung sowie die Kenntnis der eigenen emotionalen Landkarte. Themen also, die sich etwa in einem Coaching aufarbeiten lassen.
1: Hilfreich für die Entwicklung von Risikointelligenz sind auch neuere Konzepte der Managementweiterbildung wie das der Resilienz, so wird die innere Stärke bezeichnet, die es einem Menschen ermöglicht, Rückschläge und belastende Situationen erfolgreich zu meistern und konstruktiv mit ihnen umzugehen. Schließlich beinhaltet das Risiko auch immer die Möglichkeit des Scheiterns. Und dann gilt es, auch starken Gegenwind auszuhalten. Diese persönliche Widerstandskraft, darin sind sich die Experten einig, lässt sich trainieren.
0: Das gilt genauso für einen bewussten Umgang mit der eigenen Intuition, die einst im Wirtschaftsleben verpönt, heute zunehmend als wichtiges Mittel zur Bewältigung von Unsicherheit und Komplexität gilt. So erklären Wissenschaftler und Berater, die unbewussten Abläufe im Gehirn funktionieren schneller und führen bei unübersichtlichen Informationslagen oftmals zu besseren Ergebnissen als eine rationale Abwägung.
1: Dennoch sollten Führungskräfte in wichtigen Entscheidungssituationen nicht ungeprüft ihrem Bauchgefühl folgen. Denn auch hier lauern Gefahren, vor allem in Form von Denkfallen, die insbesondere in kritischen Situationen zuschnappen. Zu diesen zählen etwa die Vorliebe für die vertrautere Alternative, das sture Verharren auf dem eigenen Standpunkt oder das Festhalten an überholten Überzeugungen und Glaubenssätzen aus der Kindheit.
0: Zum bewussten Umgang mit dem Risiko gehört sehr viel Selbstreflexion, erklärt Rainer Flake von der WSFB-Beratergruppe in Wiesbaden. Befinden sich seine Klienten in einer riskanten Entscheidungssituation, rät ihnen der systemische Berater daher zuallererst, das Tempo erheblich zu drosseln. Die Führungskraft sollte sich ganz bewusst sagen, ich halte die Situation und den Druck jetzt erst einmal aus. Dann, so Flake, folgt die Analyse. Mit welchen Risiken habe ich es genau zu tun? Welche Handlungsoptionen habe ich? Welche Auswirkungen werden meine Handlungen haben? Wichtig dabei sich nicht mit Entweder-oder-Alternativen begnügen, sondern nach weiteren Ideen und kreativeren Lösungen suchen, empfiehlt der Berater.
1: Einer derart besonnenen Handlungsweise entgegen steht der natürliche Drang, eine risikobehaftete Situation möglichst schnell durch eine Entscheidung zu beenden, um unangenehme Gefühle wie Magendrücken, Herzflattern und Unwohlsein loszuwerden. Die Folge ist dann häufig doch der unreflektierte Schnellschuss, der gut gehen kann, aber genauso gut auch schief.
0: Um das Risiko unreflektierter Entscheidungen zu reduzieren, hilft oft schon eine Haltungsänderung. Weg von dem Glauben, dass ich so wahnsinnig viel weiß, hin zu der Erkenntnis, dass ich sehr wenig weiß und vieles gar nicht kontrollieren kann, beschreibt sie Beraterzeug. Besonders wichtige Entscheidungen sollten zudem auf viele Gehirne verteilt werden. Denn Studien zur sogenannten Weisheit der vielen zeigen, dass heterogene große Gruppen bessere Entscheidungen treffen als ein Expertengremium wenn für die richtigen Voraussetzungen gesorgt wird.
1: Zu einem intelligenten Umgang mit dem Risiko gehört es aber nicht nur, sich Risiken bewusst zu machen und sie, so weit als möglich, zu reduzieren. Teil des Konzeptes ist es auch, Risiken bewusst einzugehen. Somit ermöglicht uns Risikointelligenz ein inspirierendes Leben jenseits von Langeweile, Wiederholung und Überdruss, sagt Begriffsschöpferin Brigitte Witzer. Sie fördert die Einzigartigkeit des Lebens. Gemäß diesem Credo hat auch Andreas Zeuch mit der Gründung seines Beratungsunternehmens ganz bewusst das Risiko des Scheiterns in Kauf genommen. Wenn es nicht klappt, haben wir es wenigstens versucht, betont er. Mir ist es wichtig, mein Leben sinnvoll zu gestalten.
0: Ohnehin ist es viel zu riskant, zu versuchen, Risiken, wo es geht, zu vermeiden. Wer nach diesem Motto handelt, riskiert nämlich nicht weniger als sein Lebensglück wie eine Langzeitstudie der US-Psychologinnen Abigail J. Stewart und Elizabeth A. Vanderwater nahelegt. Die Forscherinnen befragten Frauen im Alter von 36 Jahren nach ihren Karrierezielen und Lebensvorstellungen. Elf Jahre später hakten sie noch einmal nach. Besonders interessierte sie, welche Risiken die Frauen eingegangen waren, um ihre Ziele zu erreichen, und wie sich dies auf ihre Lebenszufriedenheit ausgewirkt hat. Der Befund Jene Frauen, die in diesem Zeitraum die Firma gewechselt, mit einem Studium begonnen oder ihre Doktorarbeit geschrieben hatten, waren glücklicher und gesünder als jene, die nichts geändert hatten, sozusagen keinerlei Risiken eingegangen waren. Ein wichtiges Ergebnis der Studie ist jedoch auch, es ist nie zu spät, einen neuen Weg einzuschlagen.
1: Sie hörten den Artikel Risikointelligenz. Ich wage, also bin ich. Von Andrea Bittelmeier. Aus der Ausgabe März 2012 vom Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Lehre in der Krise, das Ende der BWL und Führungspsychologie, Denkfehler mitdenken.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe März 2012.